0: Muy bien, llegamos al capítulo 22 del libro de Génesis. El capítulo 22 nos describe cómo Abraham eh, vivía en comunión con Dios en, en el capítulo 21, ahí en Berseba, donde él plantó un árbol tamarisco e invocó el nombre del Eterno del eh, Dios el Olam, el Olam, el Eterno. Este periodo entre el nacimiento de Isaac y el sacrificio de Isaac cubre aproximadamente un tiempo de 20 años. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrifique a su hijo, Isaac ya era un muchacho adulto. Tenía 20 años. El capítulo 21 termina también diciendo que Abraham vivió muchos días, muchos días en Berseba, que para ese entonces era la tierra de los filisteos. Entonces, después por cierto, vino a ser parte de la tierra de Canaán, pero para ese entonces estaba dominada por los filisteos. En este periodo de 20 años, Isaac creció. Así que vamos a leer el capítulo 22 del libro de Génesis y luego vamos a desarrollar todos los detalles del de momento en que Dios le pide y to todo lo demás lo vamos a ver. ¿Eh? ¿Qué les parece? Génesis 22 aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham y él respondió eme aquí y dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y en, Arbaldó, en su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí. Y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y le dijo, padre mío. Y él respondió, eme aquí, eme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano, y, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, y dijo Abraham, Abraham, y él respondió, he aquí, y él dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas daño, porque ya conozco, que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. He aquí eh, a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció un en holocausto en el lugar de, en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová o Jehová se proveerá, o Jehová proveerá. Vamos a explicar eso. Por tanto, dice, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba. Y habitó Abraham en Berseba, diciendo, eh, y habitó Abraham en Berseba. Eh, sí, y aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano, Uz, su primogénito, Bus su hermano, Kemuel, padre de Aram, Kesed, as, pildas Hidlaf y Betuel. Y Betuel fue padre de Rebeca. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca de Nacor, hermano de Abraham, Y su concubina que se llamaba Reuma. Y dio a luz también a Teba, a Graham, a Tabas y a Maaca. Muy bien. Los últimos nombres no tienen necesidad de memorizarlos, pero son parte del capítulo 22. Muy bien. Vamos a comenzar diciendo o preguntándonos qué vínculo o qué conexión puede tener plantar un árbol tamarisco con el invocar el nombre de Jehová el Olam o Jehová el Eterno. La Biblia es muy económica. La Biblia tiene una economía y no desperdicia nada, señores. Así que es muy importante entender qué es lo que nos quiere decir el relato bíblico cuando dice que Abraham plantó un árbol tamarisco e invocó el nombre de Jehová el Eterno. El árbol tamarisco tiene un significado enorme en cuanto a experimentar y expresar a Dios. Otra vez, experimentar y expresar a Dios. Recuerden que la historia del hombre comenzó con un árbol del cual Adán y Eva no comieron. Y, y comieron del árbol equivocado. Y la palabra dice que nosotros somos lo que comemos. Tú eres lo que tú comes. Si nosotros comemos Cristo, seremos Cristo. Cada área de nuestra vida estará permeada y nutrida e infundida con la persona de Cristo. Y esto es muy importante porque si el árbol del cual Adán debió comer era el árbol de la vida. No sabemos exactamente qué hubiera sucedido en toda su plenitud si Adán hubiera comido el árbol de la vida. Nunca hubiéramos muerto, no nos hubiéramos enfermado, eh, en fin, pero no sucedió. Ese es el punto. <coughs> Perdón. Entonces, eh, hace dos mil años atrás, Jesús vino y dijo, yo soy el árbol verde y yo soy la vid verdadera. La vid es un arbusto bajito donde es muy fácil tomar el fruto, significando que todos pueden comer del fruto de la vid. Yo soy la vid verdadera, mi padre es el labrador y todo pámpano que en mí no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Entonces, este árbol tamarisco que en realidad para nosotros, los que vivimos de este lado del mundo, sería un sauce. El sauce es un árbol frondoso de hojas muy finas que cuelgan y produce Sombra. Entonces, este árbol tamarisco representa acá el Cristo experimentado y expresado. Cristo es nuestra vida por dentro y nuestro vivir por fuera. Otra vez, Cristo es nuestra vida por dentro y nuestro vivir por fuera. Pablo dice en Colosenses 3, cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste. Y en Gálatas 2:20 dice: Para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y también agrega: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso es lo que como contexto está incluido en el capítulo 21 de Génesis. No podemos. Es decir, si no tenemos la experiencia del árbol tamarisco, solo podremos invocar el título antiguo de Dios, Jehová, el Dios del pacto. Pero en el árbol tamarisco podemos ir más allá e invocar el nombre de Jehová, el Olam, el Dios eterno. Esto del Dios eterno es muy importante en Juan 17, verso 3, Jesús dijo, esta es la vida eterna, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo su Hijo, a quien has enviado. Es muy importante saber que la vida eterna que portamos es Cristo en nosotros, y que este cuadro en Berseba el pozo redimido con siete corderas ya lo vimos en la clase pasada el árbol tamarisco que plantó Abraham y el invocar el nombre del Señor son un cuadro comprimido sintetizado del Nuevo Pacto y aquí entramos a nuevamente a este punto acerca de Isaac es ofrecido. Ahora, Dios pone a prueba a Abraham. Dios pone a prueba a Abraham y sabemos que hay una diferencia entre la tentación y la prueba. Dice que Dios no tienta a nadie y Él mismo no es tentado. Pero la prueba... Es no para que Dios nos conozca, sino para que nosotros nos conozcamos. Dios nos conoce al revés y al derecho. Pero hay algo que nosotros debemos ofrecer de nos nosotros mismos y conocer de nosotros mismos. Ahora, ¿cuál fue la prueba que Dios hizo con Abraham? Que Dios le pide a Abraham que ofrezca lo que Abraham recibió por gracia. Atento acá, este asunto es sumamente importante en nuestro caminar cristiano. Todo lo que recibimos por gracia, en algún momento Dios pedirá que se lo devolvamos. ¿Cómo? A ver, A ver apóstol Lucas, explícanos esto. Recuerden, Isaac vino por gracia. Cuando, cuando eh, Abraham tenía 100 años, se engendró un hijo que no podía engendrar. Por lo tanto, esto es un acto de la gracia de Dios. Entonces, cuando pasamos tiempo con Dios en comunión y recibimos una dádiva de la gracia, nosotros humanamente siempre esperamos, de, después de pasar este tiempo con Dios, es que Él nos pedirá que hagamos algo por Él. Anda al África o anda acá o anda allá. Este, siempre pensamos que Dios nos pedirá que hagamos algo por Él. Y no, Dios no te pide que hagas algo por Él, sino Dios te pide que le devuelvas lo que Él te dio por gracia. Eh, y, y Dios se reserva los, los derechos de hacer eso eh, muchos hijos de Dios jamás han aprendido esta lección de devolverle a Dios lo que Él nos ha dado ¿cuál es el punto? porque ¿cuál es la gracia? a ver yo te regalo este reloj y después de un tiempo te pido que me lo devuelvas eso queda muy mal, eso es feo, ¿no? Para Dios no. ¿Por qué? Porque Dios te da un don, te da una gracia, te da un ministerio, llamémosle así. Y tú estás contento recibiendo esta herramienta. Dios me dio el, el don de profecía, tengo un llamado al pastorado, eh, tengo un llamado a las misiones, y tú sabes que viene de Dios. Pero hay un momento cuando Dios te dice, bueno, regrésame el don. Y en ese proceso en que Él te lo pide, tú mueres al don. ¿A cuántos de ustedes que están conectados ahora, Dios les ha dado palabra profética? Y tú dices, sí, yo creí esa palabra, la atrapé, incluso hasta di una ofrenda de pacto por la palabra y no ha pasado nada. Esto parece que fue puro cuento. Entonces parece que en vez de ir hacia adelante en ese llamado, más bien retrocedemos. Entonces tú dices, ¿qué pasa? Es porque sabe Dios que todo lo que nos da para que pueda multiplicarse, debe pasar por un proceso de muerte. Pablo dice en 1 Corintios 15, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. O sea, todo lo que muere se multiplica. ¿Me estoy explicando bien? Entonces Dios te da un don, te da un ministerio y luego pide, ese don es de la gracia, el charismata, don de la gracia. Isaac era un don de la gracia, porque obviamente Abraham no pudo producir Isaac, Dios mismo lo produjo en él. Entonces eh, para, para Abraham hubiera sido fácil que Dios le dijera eh, dame a, a Ismael por favor, llévatelo, o dame a Lot, o dame a Agar. Eh, hubiera sido fácil, pero ninguna de esas personas eran parte del plan de Dios y tampoco ninguna de esas personas había sido dada por Dios. Pero no, Isaac fue dado por Dios. Y todo lo que Dios nos da, en algún momento, escucha bien, Tú vas a vivir la experiencia dolorosa, desgarradora de devolvérselo a Dios. Vas a morir a aquello. ¿Y cuál es la gracia? Isaac subió al monte Moria sin poder multiplicador y bajó del monte con poder multiplicador. El Isaac que subió no es el mismo que bajó. Porque Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. En el monte Moria no solo murió Isaac, Pablo dice en sentido figurado, sino también Abraham. ahí hubo dos muertes. Entonces, Dios te lo da, luego te lo pide, y en ese proceso tú mueres al don. Y después cuando no estás esperando nada, Dios te lo regresa. <risa> y en ese regreso todas las cosas comienzan a suceder. Recuerdo cuando Dios nos llamó al pastorado en Córdoba. Fue un proceso de muerte. Cuando recién estábamos los primeros años de, de casado con Ana María. Y fueron 10 años de morir, morir, morir al don de ser yo el asistente de mi hermano David eh, yo siempre digo yo le llevaba el maletín a mi hermano él era el pastor principal y yo estaba ahí a la sombra eh, siendo procesado por Dios de morir, morir, morir cuando Dios nos trajo a Chile eh, el año 85 a ver 75, sí, el 85, todas las cosas comenzaron a suceder tan rápido. Recuerdo, vino un avivamiento, rápidamente se llenó un gimnasio de gente, empezamos a crecer, fue un fenómeno. Porque primero Dios nos había dado nuestro Isaac, nuestro llamado, después morimos prácticamente, yo pienso que si Dios no me lo hubiera pedido, se lo hubiera devuelto a Dios. ¿eh? Y Dios me lo regresó, pero con poder multiplicador. Si el grano de trigo, esto aplica incluso a Cristo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva muchos frutos. Ahora, Abraham ofrece a Dios su único Hijo a quien ama, el verso 2 dice, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, uh -huh. es fuerte, Sara estaba a punto de morir, Sara eh, estaba prácticamente caminando el tramo final de su existencia. La amada y bella Sara estaba muriendo. Y ahora Dios viene y le pide a Abraham, devuélveme tu hijo. Yo, si hubiera estado allí, si yo hubiera sido Abraham, seguramente hubiera tenido un altercado con Dios. Dios, no te entiendo. Perdona, pero es imposible seguirte. Primero, cuando era joven, me dice, te voy a dar un hijo, un hijo que nunca llegó. Me rechazaste a Ismael, en el cual yo había puesto mi esperanza. Esperaste que yo estuviera viejo, imposibilitado de engendrar. Me das un hijo que es el gozo de mi alma y ahora me lo pides. O sea, ¿eres un Dios psicópata? ¿Te gusta hacer sufrir a la gente? ¿Por qué me tratas así? Ahora que tengo el hijo de la simiente, 20 años, es mucho tiempo para generar vínculos afectivos profundos con un hijo y yo tengo que entregarlo. No te entiendo. Yo, yo quiero decir algo esta mañana. Si nosotros vamos a caminar con Dios... En los próximos tramos del camino vamos a tener que estar muertos. Tú no puedes seguir a Dios mientras estés vivo. Solo los muertos podemos caminar con Dios en su propósito eterno. Los muertos que hemos recibido la vida nueva, la vida Zoe, la gracia necesaria para cumplir el propósito. La persona que está viva naturalmente, carnalmente, va a cuestionar todo. Porque no lo va a entender naturalmente. Entonces Dios le pidió a Abraham ese hijo. Un hijo eh, maduro. Una vida que creció junto al pozo del juramento. El pozo redimido. Hablamos de eso. En la clase pasada, Abraham cavó el pozo, era de él. Los siervos de Adimelech se apropiaron del pozo, pero Abraham lo redimió con siete corderas. El pozo, la fuente de la vida, que es Cristo, fue redimido. Nos redimió a nosotros con su sacrificio eterno, así que estamos bebiendo de este pozo redimido el Espíritu Santo. Yo me voy, pero enviaré a vosotros el Espíritu Santo. Entonces, acá Isaac creció en el pozo del juramento. Abraham creció a la sombra del árbol tamarisco. Abraham creció en Seba, el lugar del pacto. Isaac creció, perdón, Isaac creció en ese lugar. Ahora tenemos a Isaac madurado 20 años recibiendo el suministro del pozo del juramento, 20 años viviendo en la tierra del pacto, 20 años viviendo a la sombra del árbol tamarisco y lo tenemos madurado. Y Dios le dice a Abraham que ahora vaya y lo sacrifique. En Génesis 21, verso 34, dice, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Significa que estos 20 años, desde el nacimiento de Isaac hasta el momento que Dios se lo pide, transcurrieron 20 largos años. En madurez, o sea, aquí estamos sacrificando a un Isaac maduro. En el mismo lugar donde años más tarde David y Salomón edificaron el templo, el monte Moria, que es el monte donde se edificó el templo de Salomón. El lugar donde se ofrecían los sacrificios. Todo esto es coherente. Todo esto tiene una sincronización extraordinaria. Camino de tres días. Desde Berseba al Monte Moria habían aproximadamente unos 90 kilómetros que tú caminando podías cubrirlo en tres días. Significa que no fue... Porque la pregunta es por qué... Dios no le dijo a Abraham, sacrificame a Isaac aquí, en Berseba. ¿Para qué tienes que irte tan lejos? 90 kilómetros en un auto. En un auto 90 kilómetros es un trámite. Pero caminando no lo es. Tres días de camino. O sea que a Abraham... Prácticamente sacrificó a su hijo durante tres días en su corazón. Isaac no sabía, pero Abraham sabía lo que iba a hacer. Lo sacrificó tres días y cuando llegó al monte Moria, prácticamente lo que está celebrando es la resurrección. Tres días, sacrificado tres días en las profundidades de la tierra tres días muerto, Abraham durante tres días y cada paso que él daba era morir, 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 el pie derecho, el pie izquierdo, morir, 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 durante tres días miraba a su hijo y era posiblemente la última vez que lo iba a ver, estaba muriendo, o sea, fue tres días terribles de muerte, Llegar al monte Moria y ponerlo sobre la leña fue un alivio positivo. Fue la resurrección. Entonces, eh, Dios pudo haber dicho a Abraham, bueno, está bien, eh, sacrifícalo aquí en Berseba, ¿para qué te vas a ir tan lejos? Pero había un propósito, tres días, en un, lugar, en el, en un monte que yo te mostraré porque más tarde allí mismo, en ese mismo lugar, en el mismo lugar, Cristo fue crucificado. Ahí mismo, ¿ves? Dice que un carnero se enredó en los cuernos en una zarza, quedó enredado el carnero en una zarza y, y el ángel le dijo, detente, no mates al muchacho, no le hagas daño, a partir de ahí, para Isaac, Dios fue el terror de Isaac. Dice la Biblia, el terror de Isaac. Tú puedes imaginar a Isaac también diciendo, papá, ¿qué estás haciendo? Lo amarró, lo puso en la leña, levantó el cuchillo, eh, eh, lo iba a degollar. Y, y eso fue terrorífico para Isaac. Así que a partir de ahí, Dios fue el terror de Isaac. Y, y, y para Abraham fue el Dios de la resurrección. En Deuteronomio capítulo 16, verso 16, dice tres veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová, tu Dios, en lugar en que yo escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Salmo 132, verso 13, porque Jehová ha elegido Sion, la quiso por habitación para sí. Ese fue el lugar que Dios le mostró a Abraham, el monte Moria o el monte de Sion. Por lo tanto, Dios tenía una agenda y un plan extraordinario a futuro Jehová jiré significa en el lugar donde Jehová será provisto el carnero enredado en la zarza es la parte humana la zarza representa la simplicidad y la humildad del hombre algo ordinario convertido en algo extraordinario ahí se enredó el carnero que es un tipo de Cristo. Cristo se enredó y se unió con el hombre para siempre. Él no se hizo, no se vistió o se disfrazó de hombre. Él se hizo hombre por toda la eternidad. Entonces, el holocausto era en realidad una ofrenda para satisfacer a Dios estas son las cosas que no, a veces no podemos entender de Dios. Pero todo lo que procede de Dios es santo, puro, incuestionable, inaccesible e inexpugnable. Todo lo de Dios. Entonces, la pregunta que hace Isaac. Isaac pregunta y dice, padre, tenemos la leña, tenemos el altar, Está todo. ¿Dónde está el cordero? Isaac no sabía que él era el sacrificio. Atento acá. Tú tampoco sabes. Ni yo. Nosotros somos alimentados en Berseba. Calmamos nuestra sed. Crecemos en el lugar del pacto. Y, y, y maduramos allí. Pero no sabemos que Dios nos está alimentando, nos está madurando para el sacrificio. Así como Ismael, perdón, así como Isaac no sabía que Él era el sacrificio. Así tampoco tú. Y, y yo tengo la sospecha de que millones de los que estamos siendo alimentados en Berseba, Viviendo en la comodidad del pacto, no nos hemos enterado que Dios nos está madurando, nos está haciendo crecer, nos está engordando, igual que un animal. Disculpe la comparación, pero es para el sacrificio. Estoy hablando en sentido espiritual. Nuestra única meta es ser llevados por Dios al altar del sacrificio, del final de nosotros mismos. El apóstol Pablo dice en Romanos, capítulo 12, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Por qué dice sacrificio vivo? Porque todos los sacrificios del antiguo pacto eran sacrificios muertos, se mataba al animal, se lo cortaba, era una carnicería, se quebraban los huesos, se subía al altar un montón de carne, el animal estaba muerto, Isaac fue puesto sobre la leña vivo y amarrado, tú eres Isaac, yo soy Isaac, nosotros somos el sacrificio vivo, y Dios tiene muchas maneras de subirnos al altar. Al altar de la espera, el altar de las pruebas que tú no puedes entender, el altar de los sueños postergados o los sueños muertos, el altar de las cosas que nunca han sucedido en tu vida y tú sigues creyéndolas que sucederán. Todo eso en su totalidad, son las piedras del altar donde nosotros estamos puestos sobre la leña. Otra vez quiero decirte esto, el sacrificio es para el placer de Dios, para el deleite de Dios, pero también para llevarnos desde nuestra condición natural a una condición de resurrección para que en la resurrección nosotros podamos ser multiplicados. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Él no fue asesinado. Él fue sacrificado. Él fue inmolado antes de la fundación del mundo y fue sacrificado en el tiempo. El cordero fue inmolado desde la fundación del mundo o antes de la fundación del mundo pero fue sacrificado hace dos mil años un sacrificio la palabra sacrificio en hebreo es gorban lo que se trae cerca lo que se trae cerca es una ofrenda una ofrenda sangrienta que establece una jurisdicción, una legalidad. Cuando se ofrece un sacrificio, se suelta la legalidad de Dios, se establece un dominio divino. Cuando Cristo murió en la cruz hubo un terremoto, las piedras, las peñas se quebraron, las tumbas fueron abiertas, el cielo se oscureció porque se manifestó un nivel de autoridad un nivel de autoridad extraordinario. Entonces, ¿por qué somos sacrificados? Porque, como decía, Cristo mismo fue sacrificado como el grano de trigo, el grano original. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva muchos frutos. Entonces Jesús murió como grano original y trajo a existencia millones de granos, millones incontables de granos de trigo que somos nosotros y todos contenemos la vida del grano original. Es la multiplicación. Lo que no muere no se multiplica. Y esto tienes que tú entenderlo. Hay mucha gente que ha aprendido a eludir la muerte. Hay mucha gente dentro de las iglesias y ministros de Dios que se las han arreglado para no morir. Pero tú ves su labor, ves el resultado de su trabajo y es escuálido. Los resultados hablan, señores. Pero todos los que estamos dispuestos a morir nos estamos multiplicando. La, el momento más glorioso de un hijo y de una hija de Dios es la muerte, el sacrificio, para el placer de Dios y para la multiplicación. Ahora, Isaac no sabía. Imagínate, tampoco Abraham se lo comunicó. Cuando él pregunta es porque ignoraba completamente que él era el sacrificio. Es lo mismo que sucede cuando tú le preguntas a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? Dios te dice, porque tú eres la ofrenda, el sacrificio. Eh... En la vida de iglesia también nosotros morimos, Dios siempre se las arregla para poner a nuestro lado hermanitos difíciles que nos ayuden a morir, que nos hacen difícil la vida, todo es cuesta arriba con ellos, pero bueno, de esa manera hay cosas en nuestra vida que mueren, puede ser tu cónyuge también, puede ser un hijo con su mala conducta que te decepcionó que, y tú estás muriendo, muriendo cada día y tú oras y ayunas y el cambio no viene. Y, y, y en esa espera hay muerte, señores, porque si hay algo que nos cuesta a los seres humanos es esperar. A nosotros no nos gusta esperar. Y cuando Dios te dice, espera, tú no sabes cuánto tiempo será. Abraham esperó toda su vida en el caso de él. Y a los 99 años vino el hijo. O sea, si Dios lo hizo con, con Abraham, nosotros tenemos esperanza. Entonces, Abraham obedece por fe. Él caminó creyendo. Dice... Eh, eh, hebreos que Abraham creyó que Dios podía devolverle a Isaac desde los muertos. Hebreos capítulo 11, versos 17 al 19. Por la fe Abraham, estoy en Hebreos 11, versos 17 al 19, porque sé que hay mucha gente tomando apuntes. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios, escuche esto, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Cuando el ángel detuvo el cuchillo en la mano de Abraham, a punto de degollar a Isaac, y cuando Abraham bajó a su hijo de la leña, qué cosa extraordinaria. Abraham creía que Dios, incluso Abraham creía que si, si él degollaba a su hijo y lo quemaba, Dios podía devolvérselo de nuevo, igualito, en resurrección. Santiago capítulo 2. Verso 21-22, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? ¿Y que la fe se perfeccionó por las obras? Claro, hemos hablado un buen rato acerca de la salvación del alma, y, y hablamos de que el alma en el tribunal de Cristo será evaluada por las obras. Porque dice que el vimá, el tribunal de Cristo, daremos cuenta cada uno de nosotros de cómo hayamos, la, las obras que hayamos hecho estando en el cuerpo. Así que este tema de las obras es muy importante, aunque no somos salvos por obra en espíritu pero en el alma somos procesados a través de las obras. Romanos capítulo 4, verso 17. Esto es lo que Pablo dice, esto está buenísimo. Pablo dice que Abraham creyó en un Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fueran que llama las cosas que no son como si fueran y da vida a los muertos. Se está refiriendo a Isaac porque Isaac fue llamado a la existencia cuando ya no había posibilidad y que Abraham creyó que aún Dios podía devolverle a Isaac de entre los muertos. Abraham creyó en un Dios que llama las cosas que no son como si fueran y que da vida a los muertos. A los muertos. Estos dos aspectos cubren la experiencia que tuvo Abraham en sacrificar a su hijo Isaac. Abraham actuó conforme a la revelación de Dios. Al obedecer a Abraham a Dios por la fe, actuó conforme a la revelación que había recibido: Sacrifícame tu hijo, tu único hijo, Jehová iré, Jehová se proveerá. Entonces, todo lo que Abraham hace en este capítulo 22 eh, provenía de Dios. Abraham nunca inició nada. Él no se levantó un día y dijo, uy, voy a sacrificar a mi hijo. No, para que Dios esté agradado. No, Abraham nunca inició nada conforme a su concepto. No emprendió nada por su deseo ni por, ni por su entendimiento. Dios le dijo a Abraham qué es lo que él debía hacer, cómo y dónde. Al ofrecer a Isaac, Abraham actuó en todo aspecto conforme a la revelación y las instrucciones que Dios le dio. Él fue al monte Moria, el lugar escogido por Dios, camino de tres días. Él viajó 90 kilómetros con algunos asnos seguramente y dos siervos de Abraham. En total eran cuatro, Abraham, Isaac y los dos siervos. Caminando 90 kilómetros hasta el monte Moria, desde Berseba, estos tres días de camino fueron la muerte, el sacrificio de Abraham. Isaac no, porque Isaac no tenía idea estos tres días. Él no sabía qué iba a suceder, pero Abraham sí. Yo me imagino, no lo dice la Biblia, pero me imagino que Isaac le preguntó, papá, te noto preocupado, te noto triste. Y Abraham seguramente le dijo, no te preocupes, hijo, estoy bien, todo está en orden. Porque Isaac no sabía que iba a ser sacrificado. Así que la muerte de Abraham ocurrió durante tres días. Esto es señal. Lo vamos a ver el día eh, viernes porque vamos a ver eh, toda la simbología entre Isaac y Cristo. Que en realidad el verdadero Isaac es Cristo que fue sacrificado por nosotros, pero lo vamos a ver el día viernes. Recuerden, vamos a tener una clase espectacular, el paralelo que hay entre Isaac y Cristo. Eso será el viernes. Estos tres días, Abraham murió cada minuto, cada paso, como lo dije. Entonces, uh, lo del monte Moria fue realmente un alivio positivo, porque en ese momento... Isaac fue devuelto a la vida, fue la resurrección, los tres días de camino fueron la muerte y el monte Moria fue la resurrección, edificó allí un altar y ofreció a Isaac, la palabra holocausto eh, en realidad significa holocausto, todo quemado, todo quemado absolutamente, Uh, el carnero que fue enredado en la zarza reemplazó a Isaac tomaron el carnero y lo sacrificaron sobre ese altar significa que en el altar no murió el hijo murió el cordero vamos a explicar esto el día viernes ¿Quién murió en la cruz el hijo o el cordero. Ese ha sido un tema de debate también, pero lo vamos a ver el día viernes. El, el, en concreto, lo importante acá para nosotros en esta clase es, y quiero dejar remarcado en tu espíritu, tal vez tú no sabes hasta el día de hoy o tal vez lo sabes, pero doctrinalmente solamente, no en tu espíritu, que tú eres el sacrificio. La misma pregunta que le hizo Abraham a su padre es la que le hacemos a Dios. Padre, ¿está el altar? ¿Está la leña? ¿Dónde está el cordero? Y Isaac no sabía que él era el cordero del sacrificio. De la misma manera que nosotros ignoramos que nosotros somos el sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Un abrazo. Para todos, bendiciones, pásenlo bien.